0: C'est à vous en direct jusqu'à 21h avec Aurélie Mohamed, Pierre-Patrick Lorrain et Nicolas Bronellière, le chef de la cuisine du paradis d'Atin dans le 5e arrondissement de Paris. Mais ce soir, si vous êtes ici, c'est au nom de l'association Eurotoc Jeunes, euh, le réseau professionnel pour les jeunes apprentis cuisiniers. Ça tombe bien, ça fait plus de 50 ans que je suis apprentie cuisinière Bientôt et ça progresse pas des masses. Vraiment, c'est piano, piano, en ce qui me concerne. Donc, euh, qu'est-ce que je peux faire Parce que là, il y a un confit d'agneau et des petits légumes. Euh, de quoi je suis chargée et, Vous pouvez mettre les carottes.
1: <rire> ça,
0: je peux mettre les carottes là où je veux, ok N'importe où Dans l'assiette. Dans l'assiette, ok. Je vois que monsieur me connaît. Et je dispose, voilà. Est-ce que je peux faire différemment par assiette ah, c'est beau, hein?
2: Oui, oui, oui.
3: Je peux les
0: excentrer, les centrer, les poser en étoile. Dispose les carottes,
4: pas, tu les jettes pas.
0: J'explose les carottes, Nicolas? Dispose!
4: C'est c'est appelé. C'est assez
0: et voilà, bon on ouais. me dit que je n'ai plus ouais, le temps pour est... les dernières carottes. C'est la voilà. transmission
1: qui... C'est la bien.
0: transmission. Merci Nicolas pour votre patience, contrairement à d'autres membres de l'équipe. A tout à l'heure pour le ça dîner, c'est à vous. C'est un prêtre et une star des réseaux sociaux qui ne propose pas seulement des homélies, mais des TikTok et homélies euh, à son million d'abonnés depuis le mois de mai dernier. Il confesse aussi sur YouTube des personnalités.
5: Ça va Gat. Ben, Ça va très très bien. C'est la première fois de ma vie que je rentre dans un confessionnal.
6: J'allais te poser cette question, justement. Ah mince, je t'ai cramé à la première question. <rire> non, au contraire.
2: On me montre une, une image de Jésus, c'est celui que je vois sur la place, c'est le même. Donc je tombe, alors que je n'étais pas amoureuse du Père Noël. Je l'aimais, mais je n'étais oui. pas amoureuse de lui.
7: C'est vraiment le mot amoureuse, quoi. Ah, mais je tombe amoureuse, mais voilà, je dors avec lui, c'est Jésus.
0: Je me suis aperçue qu'en fait, faire don de, de son temps était également une manière de recevoir énormément. J'adore donner.
6: Ce que tu dis, c'est hyper profond, c'est vraiment c est, c est du Jésus tout graché.
0: Bonsoir, Père Mathieu.
6: Bonsoir, anne Merci
0: de votre présence ce soir à l'occasion de la publication de votre journal intime où vous passez euh, aussi en quelque sorte à Confesse, parce que le titre de ce deuxième livre est à prendre autant au sens large, puisque vos histoires de cœur d'un jeune curé, c'est évidemment votre quotidien, vos rencontres, vos joies, vos misères et vos colères. Mais c'est aussi le récit de vos coups de cœur pour des femmes, au premier degré, parce que vous confiez tomber souvent amoureux. Quelques exemples. Ludivine, <coughs> une jeune libraire avec laquelle vous avez flirté, si en vous tente que vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup lu à cette époque. Une jeune femme que vous avez embrassée en 2017 lors d'une retraite dans un couvent. Et Julie, plus récemment, dont vous tombez sous le charme à l'occasion des vœux du maire et qui a convoqué chez vous des images et des fantasmes érotiques. Mais sans que jamais cela ne vienne heurter ou vous faire douter de votre vœu de célibat et de chasteté.
6: Je remets juste un petit bémol Il me semble que c'est romancé le tout Je pense que c'est une vie tellement géniale Qu'il fallait dire les coulisses Et dire tous ces combats ordinaires Qu'on mène un peu comme n'importe quel homme Père de famille, euh, entrepreneur, salarié ou quoi Et donc forcément C'est inspiré de moi ce qui m'a été donné de vivre Mais aussi d'autres confrères Leur partage et tout a ah. été un petit peu Retrafiqué quand même pour qu'on puisse pas retrouver Exactement mais tous les faits sont réels Que ce fût pour moi ou pour d'autres
0: D'accord. Et l'idée, c'est de montrer qu'on est tous égaux face au désir ou au fantasme. C'est ça. Il s'agit de faire déculpabiliser. Euh...
6: J'aime beaucoup ce mot fantasme parce que souvent, c'est un peu l'image qu'on a de la vie du prêtre. On la fantasme. On l'imagine toujours en prière, toujours bienveillant, avec euh, une certaine façon de voter, etc., etc. Et en fait, si les gens savaient de quoi nos coulisses sont faites, et donc je me disais, mais il faut leur faire découvrir ça. Tout en les faisant voyager un peu, en les faisant rire, sourire et pourquoi pas même un petit peu réfléchir. Et donc c'est pour ça que bah, s'ils veulent des amours interdits, des complots, des dramas, mais aussi peut-être grandir un peu dans leur chemin intérieur, bah, c'était un peu l'enjeu du, du projet.
0: Vous racontez notamment avoir confié une ancienne star du X à venir témoigner sa foi. Alors je ne sais pas si c'est vous ou l'un de vos confrères. Et vous riez encore au souvenir de la gêne du père Benoît qui a viré du rose cramoisi parce que visiblement il avait reconnu la demoiselle
6: c'était excellent. Il faut, faut remettre dans son contexte, chers amis. Au séminaire, forcément, on nous parle de tout ce qui fait la dimension humaine. Et, et on nous éveille à la psychologie, à la sociologie, à plein de choses. Et on parle de toutes les dimensions affectives, que ce soit la vie... Bah, enfin. L'amour à deux, le célibat, on nous donne un peu toutes les clés, sous un angle philosophico-théologique, mais aussi sous un angle un petit peu des sciences humaines. Et, et on s'est dit, on a l'habitude régulièrement de faire des soirées où on invite des intervenants extérieurs. Et si on venait venir quelqu'un qui parle de cette question-là sous un autre angle Et en fait, ce qui était génial dans ce témoignage, c'est que cette femme, elle s'était convertie et elle avait arrêté du jour au lendemain sa carrière. Après
0: avoir relu les évangiles.
6: Exactement. Au sein d'une retraite bouddhiste c'était hallucinant et, euh, et franchement cette femme elle était vraiment rayonnante et la façon dont elle en parlait c'était très sincère elle nous a raconté à la fois la rudesse hein, de ce qu'elle a vécu, mais aussi ce qu'elle perçoit peut-être de regrets et, et de choses où, où elle met une certaine pédagogie quand elle en parle aujourd'hui. Et je trouvais que c'était gé génial parce que ce n'est pas un médecin ni un psychologue ou un philosophe qui pouvait nous transmettre ça.
0: Et le père Benoît, lui, était vraiment et alors,
6: on, on a senti en fait que pendant tout un moment, il se demandait un peu qui c'était et d'un coup, <rire> et vous voyez, bah, on a ri comme ça et c'était difficile à contenir.
7: Aurélie Il y a aussi votre compte TikTok euh... mmh. En fait, vous répondez à toutes les questions sans tabou avec pédagogie, notamment à celle-ci. Est-ce que se masturber est un péché
6: s'il y a comme une forme de honte autour, si les gens se cachent pour pratiquer, c'est bien qu'il doit y avoir un truc pas très ajusté. Eh bien, l'église ne qualifie pas la masturbation de péché, mais d'acte désordonné. Ce qui pose problème au fond dans la masturbation. En tout cas, vécu en solitaire, c'est tout ce qui va avec. Le fait qu'on choisifie l'autre par rapport à l'idée qu'on se fait de notre petit plaisir rapide et facile. Le fait qu'on entretienne une industrie pas toujours des plus respectueuses des valeurs et de la dignité humaine. Ou encore qu'on laisse se développer en nous une propension à l'addiction. Non, si certains sont accros, l'idée c'est peut-être pas tant de culpabiliser que de voir le vide que ça vient chercher à combler pour le remplir de choses autrement plus épanouissantes, grandissantes et au fond, kiffantes.
7: Dans votre livre, vous dites que le jeune curé, est vous, a arrêté de se masturber et que ça a été une libération ah, Comment vous l'expliquez Il
6: bon, y, y a une mode aujourd'hui des nofap. Vous savez, ces hommes qui essayent d'avoir une hygiène de vie... Euh... Euh, particulièrement bonne, et qui disent ben « Non, on va arrêter ça, parce qu'en fait, on, on dépose notre énergie dans quelque chose qui ne nous comble pas, et au contraire, gardons notre énergie et donnons-lui de se déployer pleinement. » Et ben, je crois qu'en fait, c'est ce que la tradition chrétienne propose depuis 2000 ans. Et le jour où on l'expérimente, il me semble que c'est sûrement comme quand on arrête de fumer, quand euh, on se libère. Il y a Vous l'avez chose... décidé comment bah, je crois que c'est grâce au témoignage vraiment d'un ami qui m'a montré que c'était possible. C'est que bien sûr, j'essayais de vivre une chasteté plus régulière, etc. Mais, mais un jour, il y en a un qui m'a dit, mais si, on peut vraiment définitivement tourner la page de ça. Et regarde comme je suis. Et en fait, j'ai fait. Et oui, ça marche vraiment. Oui, lui,
0: et il y a une vraie réflexion sur le désir et l'égoïsme euh, que vous menez dans ce livre. Parfois, il faut, être, il faut aller au-delà de l'égoïsme et se demander euh, ce désir, on en fait quoi et, et pourquoi
6: — Exactement. Merci, Anne-Elisabeth, parce que je me faisais la remarque, et ça m'a pris des années à comprendre ça. Je crois que la joie la plus grande qu'on puisse ressentir, c'est de permettre la joie à d'autres. Et, et forcément, tant que... Et c'est très normal, on est tous nombrilocentrés. On veut se préserver, préserver nos proches et tout. Mais à partir du moment où on comprend que notre joie, elle est dans l'autre, et dans le fait que l'autre s'épanouit, c'est que c'est là que je touche ma plus grande joie... Eh ben, ça change tout. Et, et pour le coup, il y a toujours des choses qui sont difficiles parce qu'on a des élan naturels, des pulsions, euh, des fois des colères, des envies, etc. Des attentes qui ne sont pas satisfaites. Mais la plupart du temps, si ça ne marche pas comme ça, c'est peut-être que je m'y suis pas mal pris. Reprenons autrement et, et essayons de voir comment, avec l'autre, on peut sortir la tête haute et tout le monde un peu plus heureux. Pas dans du confort de vie qui vise un truc un peu nombriliste et, et assez médiocre au fond, le confort. Mmh. Moi, je vous propose la joie, quoi, la vraie. Mais forcément, bah, elle passe par le souci de l'autre parce que sinon, elle ne peut pas être pleine et entière. Et je crois que bah, là, l'exercice de cette chose-là, ou plutôt l'arrêt de ça, ça permet quelque chose de décuplé. Vraiment, essayez.
2: Père Mathieu, il y a un passage de votre livre qui nous a fait penser à, à une scène d'une série légendaire. Regardez.
6: I,
3: Ross. Hi, Ross. Take thee, Emily.
1: Take thee, Rachel. <rires> Emily.
2: Père Mathieu, euh, dire le prénom de son ex le jour de son mariage, ça vous est arrivé, mais c'était pas vous le marier.
6: Exactement, moi j'étais pas dans la place de Ross. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé la, la fiancée était sublime franchement et, et au début de la célébration je lui ai même dit qu'elle était vraiment resplendissante et, et pour faire le petit mot d'accueil au début j'ai voulu parler du fait qu'elle était jolie et, et j'ai fourché et donc j'ai dit Julie et, et en fait bah, c'était le prénom de l'ex et, et, et ça je ne l'ai appris qu'à la fin de la célébration moi j'ai cru que bon allez hop j'ai fourché c'est pas grave et en fait ouais, à la fin c'est la mariée elle-même qui est venue me voir et qui fait, tu sais que Julie, c'est sa dernière avant moi. Ah oh là là, je suis devenu violée. Mais je crois que ça leur fera une belle anecdote dont ils se souviendront longtemps.
0: Euh Évidemment, ce week-end, vous avez dû suivre la messe papale à Marseille. On revient avec Laurent sur les moments forts de cette messe géante au vélodrome. Et
8: notamment l'image du week-end. Le pape dans sa célèbre papa mobile qui fend la foule de Marseille sur la corniche Kennedy, notamment, avant de retrouver les fidèles du temple dans le temple du football, le vélodrome. 57 000 personnes venues écouter la messe papale.
7: C'est une chance en tant que croyant marseillais et français puisque finalement, euh, on a pu euh, euh, peu l'occasion de le voir.
5: Il est à Marseille, c'est
9: depuis 500 ans on a pas réussi à Marseille. Donc c'est un très grand jour. On va être avec le pape, avec le président Macron aussi et puis au stade Vélodrome quand même. Ambiance
8: survoltée dans les tribunes et le cardinal de Marseille, Jean-Marc Aveline en chauffeur de salle de luxe.
9: Quelle belle célébration et quelle ambiance. Un pape dans un stade, ça s'est déjà vu, mais un pape au stade vélodrome, ça ne <rire> s'était jamais vu.
8: Le président Macron assistait donc à la messe, tout comme le maire socialiste Benoît Payan, et le pape a dit quelques mots en français.
3: Au nom de Père et de Fils et du Saint-Esprit,
8: bonjour Marcel, bonjour la France. <rire> Bonjour Marseille, ça suffit à séduire les fidèles, j'ai envie de dire les supporters marseillais, parce qu'un tifo a même été déployé face au stade de foot. Qui était rempli d'émotions.
10: Par rapport à ce qu'il a dit, par rapport aux émigrés, moi je trouve qu'il y a de l'espoir. Ce passage de cette papa mobile, c'est extraordinaire.
8: Il y avait vraiment une ferveur à Marseille, père Mathieu. Cette visite du pape François, vous la compareriez à quoi C'était peut-être plutôt Jean-Paul II dans les années
6: 80-90 que Benoît XVI en 2008 ah, — Sûrement. Euh, moi, j'ai eu la chance de le voir à Lisbonne cet été. Et c'est quelque chose de phénoménal. Quand on a tous ces jeunes réunis autour de lui et, et il dégage JMG. quelque chose, cet homme. Mmh. — Mais c'est
8: François qui dégage ça.
6: Euh, oh, je pense particulièrement où c'est le pape. — ouais. Mais François a ce côté très proche. Euh, il s'arrête dès qu'il voit un enfant ou quelqu'un qui est dans une grande vulnérabilité. Il a cette proximité. Il a ce souci des plus petits. Et ça, je crois que forcément, ça touche le cœur de tout le monde. On sent qu'il est sincère. Et, et ouais, est, On a une belle figure de pape, je crois.
0: Vous lui avez dédicacé votre livre, euh, Les histoires de cœur d'un jeune curé bah,
6: Pas encore. Merci de me donner le, le, le conseil.
0: Bah, très bien. Alors, on lui offra parvenir au Vatican. Vous pouvez le dédicacer. Je il en un ou deux. Euh, je <rire> je vous en bon. euh, merci beaucoup. Les histoires d'un de cœur d'un jeune curé, c'est disponible mercredi chez Flammarion. Vous restez avec nous pour l'Œil de Pierre.
10: Avec joie. — En fait, mercredi sort le livre de votre livre, père Mathieu, et sort le film « Le procès Goldman ». On en avait parlé à Cannes, Patrick en particulier, avec son réalisateur Cédric Kahn. On est en novembre 75, et c'est le deuxième procès Goldman, ce militant d'extrême-gauche et révolutionnaire d'origine juive polonaise, a été condamné à perpétuité pour quatre braquages et la mort de deux pharmaciennes, soutenues par toute la gauche et beaucoup d'artistes, il clame son innocence pour les meurtres et va avoir un second procès. Cédric Kahn filme le procès, rien que le procès, sans musique, sans flashback, dans un huis clos de trois semaines entre justice et force du langage, puisque dans cette affaire, il n'y a pas de preuve définitive.
9: Je suis innocent parce que je suis innocent, et non parce que diverses personnes viendraient souligner tel trait de mon caractère ou de mon comportement. Il est d'ailleurs notoire que bon nombre d'assassins étaient des hommes par ailleurs très gentils, apparemment d'excellente moralité et de nature paisible. En bref, je souhaite que cette affaire soit jugée sur le fond, et sur le fond seulement, et j'entends contribuer dans la mesure de mes possibilités à dépouiller ce procès de tout artifice qui envoilerait l'essentiel.
10: Cette phrase « Je suis innocent » Parce que je suis innocent, elle est de Goldman, prononcée par Arié Vortalter, extraordinaire d'intensité.
2: Il annule euh, euh, toute l'attaque euh, comme ça. Je suis innocent parce que je suis innocent. Pour lui, il euh, y, 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 y a un fondement, euh, c'est évident, du coup, tout s'annule et il est tout puissant là,
11: dans cette innocence pour moi et surtout j'ai l'impression que ce que nous dit Goldman à ce moment-là c'est si j'ai besoin de me justifier c'est le début de la culpabilité ça. donc il refuse il dit, mon innocence est ontologique il dit même à un autre moment c'est à dire que elle n'est pas discutable en fait et, et en même temps c'est vertigineux parce que s'il veut pas se justifier si son innocence est pas discutable c'est qu'elle l'est enfin voilà c'est vraiment comme une, une une pierre précieuse on peut vraiment c'est ces phrases à double triple quadruple sens et moi c'est ce que je trouve vraiment Fascinant chez lui, cette,
10: cette habileté avec le langage. Je suis prêt à prendre les paris. Carrier Rortalter sera au moins parmi les nommés pour le César du meilleur acteur cette année. C'est Arthur Harari qui campe George Kegeman, le défenseur de Goldman, avec qui il a eu des rapports tumultueux. Tous les seconds rôles sont impeccables dans ce procès filmé, souvent à trois caméras, comme on filme un match, comme une longue pièce de trois semaines, où même les figurants se trouvaient à être jurés, jurés eux-mêmes. Ils ne connaissaient pas le scénario,
11: on ne leur a pas donné l'histoire, on a tourné dans l'ordre, et donc les gens suivaient les débats comme ils auraient suivi un, un procès, et chacun connaissait sa fonction dans, dans le social, dans le procès, et par contre ils étaient libres de leur réaction, contrairement aux acteurs qui travaillaient vraiment au ras du texte. Donc c'était vraiment cette interaction-là, entre, entre ces deux énergies-là, que je trouve crée l'électricité de la salle. Quoi.
9: Je veux dire que la police est raciste, absolument toute la police ah ouais
10: Le procès Goldman sort mercredi, c'est de l'histoire et c'est du grand art, on est d'accord Patrick. <rire> oui, c'est un très grand film. Très grand vous
0: nous avez donné là en deux secondes mmh. envie de se ouais. précipiter mercredi ouais. au cinéma avec le livre du Père Mathieu Absolument. qui sera disponible <rire> chez Flammarion. Merci Dans encore. Registre. Dans un autre registre. Oui, mais voilà, on est éclectique à cet avis. <rire> Dans un instant, à votre place, une actrice qui nous fait voir double. Ce soir, dans une fiction sur France 2, dans laquelle elle a deux identités pour infiltrer un réseau de trafiquants de drogue, mais aussi quand elle pose à côté de sa statue de cire au musée Grévin.
12: En termes de perfection, là, j'ai un peu l'impression qu'on a atteint le max. Ouais, c'est moins au mieux, quoi.
0: Audrey Fleuro, dont le double en cire adopte ce que la comédienne appelle un sourire red carpet. Bertrand, des précisions de la part de notre invité qui est avec vous en coulisses
13: J'aimerais bien en avoir parce que je ne sais pas ce qu'est un sourire red carpet et je serais ravie d'apprendre ce qu'est un sourire red carpet. On a un peu de musique peut-être
0: Ah oui, mais moi je peux vous parler
12: de mon oui, sourire. Oui, je, je reproduis. Le mien c'est celui de la fille qui joue le jeu mais qui n'assume pas complètement okay. d'être là. Donc ça, en fait ça monte d'un côté mais pas de l'autre. Donc ça donne ça.
13: <rire> – Ben voilà, Audrey Fleureau est votre invitée.
0: <rire> – Audrey Fleureau qui est ce soir une infiltrée pour France 2. Non – Bonsoir Audrey, Bonsoir. bienvenue sur cette on est ravis de vous accueillir pour parler d'infiltrée. Juste un mot sur cette statue du musée Grévin, vous étiez flattée parce que vous entrez au musée aux côtés de Brad Pitt et de Marilyn Monroe, mais bluffée du résultat ?– Ah oui euh, oui, oui, oui.
12: On a toujours un peu peur parce qu'en fait, ils, ils, ils vous font venir un peu avant quand même pour valider. Mais bon, je ça, me si suis dit, pas, ouais. honnêtement, si on l'aime pas, le boulot est colossal, <rire> le truc est fait. Qu'est-ce que je dis Je dis, bah non, vous me tout ça. Et puis on commence à dire, enfin, c'est quand même un peu compliqué. Donc je me suis dit, même si de toute façon, Faut je ne la quoi. trouve pas ressemblante, je n'avais pas trop euh, le choix. Non Et puis ce qui est rigolo, c'est d'être figé dans une, euh, dans une position très précise. Et c'est vraiment, vraiment le sourire que je fais en permanence de la fille qui, qui joue le jeu, mais qui n'est pas totalement, euh, totalement à l'aise. Donc, c'est rigolo. Si, si j'ai une expression, c'est celle-ci.
0: Vous avez fait de l'humour ce soir-là en disant qu'elle allait se, charge, se charger de faire les selfies à votre place. Mais vous avez aussi salué le fait qu'elle euh, rentre au musée, Audrey Fleureau, alors que quand vous avez commencé, il n'y avait pas des masses d'actrices euh, de 45 ans euh, à l'écran. Euh, et au musée Grévin.
12: Oh ouais, voilà. <rire> non, bah non j'ai la chance de bénéficier quand même de ce ras de marée On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de, de téléspectatrices et qu'elles qu avaient envie de s'identifier aussi. Je bénéficie de, aussi de toutes ces nouvelles réalisatrices, de mmh. nouvelles productrices et donc euh, qui ont envie de raconter des histoires de femmes et voilà.
3: Il y a des, des spectateurs aussi, il y a quelques hommes qui vous regardent. Non, mais bien affreux. sûr, mais bien
12: sûr, mais, 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 mais c'est vrai que c'est... Euh, voilà, on s'est rendu compte que la vie des femmes ne s'arrêtait pas à 35 ans, elle démarrait à peine.
0: Je disais que vous nous faisiez voir double au Musée Grévin, mais aussi ce soir sur France 2, puisque vous êtes tour à tour Aurélie, chimiste dans la police qui enquête sur une nouvelle drogue de synthèse, et Valérie quand il s'agit d'infiltrer un réseau de trafiquants de drogue, bande-annonce.
6: Il nous faut un flic capable de se faire passer pour un chimiste. Moi, les compétences pour savoir s'il est crédible, je les ai pas. Vous aussi.
12: Vous oubliez cette idée. Moi, j'ai une vie, un travail, j'élève seul mon fils.
2: Je fais une conne. Les types à qui ton fils doit se friquer, c'est pas des rigolos.
1: Combien il vous doit
2: bah, T'avais besoin de fric, tu
14: pu m'en parler. Il est 9h20, c'est
7: officiellement garde à vue.
14: Alors, voie numéro 1, vous prenez 5, 6 ans minimum avec un bon avocat.
7: Bon,
0: et la voie numéro
12: 2
14: s'accepter. filtre très réseau sous ma direction.
7: Je ne vais pas y arriver. Je vais faire une connerie et vous me buter.
14: La République ne va pas vous offrir
9: dix ans de prison gratis. Évidemment, vous risquez quelque chose. C'est le prix de votre liberté.
0: Jouer deux rôles euh, très différents au sein des mêmes fictions, forcément, c'est tentant. Euh,
12: C'était ma motivation euh, principale. Ça, et puis de retrouver l'équipe du village français, parce que c'est là le... le... C'est le, le producteur Emmanuel Dossé du, du, du Village français, l'auteur Frédéric Rivine et, et un des réalisateurs phares du Village français, Jean-Philippe Amart. Et voilà, ça faisait quelques temps qu'on cherchait à, à repartir sur un projet ensemble. Et puis c'est vrai que la possibilité de jouer deux personnages me, me,
0: me, me tentait. Et interpréter une mère qui est prête à tout, y compris à se mettre dans une sacrée panade pour, euh, pour son fils qui a fait une belle bêtise à l'origine. Tout à fait. Bah, J'avais un, un panel de, 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 de choses à jouer
12: qui est, euh, qui est assez rare. Donc voilà. Je n'ai pas voulu passer à côté. Non, c'est vrai. C'est... Euh, elle n'a rien pour... Euh, voilà, c'est la personne la moins adaptée à une situation d'infiltration. Elle n'est absolument pas préparée à ça. Euh, ça fait 15 ans qu'elle s'est mise un peu, entre parenthèses, pour euh, s'occuper euh, de son fils et, et de son boulot. Et elle va se retrouver. Elle, elle est terrorisée. Elle n'est absolument pas formée pour. Euh, et finalement, elle, elle va, d'une certaine façon, euh, reprendre ça, goût ça. à la vie et revivre du, de, de l'autre côté. Avec sa nouvelle identité, voilà, dans lequel elle
7: s'épanouit. C'est un rôle assez physique, on l'a entreaperçu dans la bande-annonce, vous prenez pas mal de tartes, vous aimez ça enfin, euh... Non, les rôles physiques.
12: Moi j'adore quand il euh, y a une implication physique, quelle qu'elle soit, mais c'est vrai que j'aime je, je, beaucoup, j'aime bien quand on est obligé un peu de se former pour quelque chose. On n'a pas souvent, souvent euh, l'occasion. En tant que, que femme Non, en tant qu'acteur ou actrice, parce que c'est plutôt américain, parce qu'on a très peu de temps de préparation. Donc, euh, à part peut-être pour un long métrage où on, on s'efforce de vous donner les moyens pendant je ne sais combien de mois de vous mettre à quelque chose. Nous, on est un petit peu obligés de, de se former rapidement. Mais euh, oui, oui, moi, j'aime bien tout ce qui est cascade et tout. J'aime bien ça.
0: Patrick
3: on a évoqué le village français et son équipe de créateurs et de réalisateurs que vous retrouvez sur, sur Infiltré. On va revoir le, le clap de fin de cette série qui a occupé quoi, 7 ou 8 ans Oh là là,
12: ça doit être émouvant vie. ça. Dans mon ouais. souvenir, c'était un peu émouvant. On
3: va surtout voir que votre look était très très différent, c'était il y a 6 ans. Ah bah oui. Voilà, on regarde.
2: Et moutier dernière, action. La petite commune limousine s'apprête à dire adieu à la série Un village français. Ses acteurs, ses caméras et son décor.
12: C'est un personnage que je trouve passionnant, euh, pas, évident, pas évident à jouer, mais passionnant. Et puis, euh, puis l'ampleur même de la série est quand même bah, 10 ans de ma vie. Le couple Larcher quitte la ville fictive de Villeneuve, reprise par les Américains après l'occupation
2: allemande. La fin de 10 ans de tournage et pas moins de 72 épisodes.
3: 72 épisodes. Qu'est-ce qui vous reste de toutes ces années de? de tournage et de succès pour cette série qui a, qui a marqué énormément de téléspectateurs
12: euh, ?– de, de tout ce que j'ai fait, je pense que le village, c'est euh, ce qui me provoque le plus de nostalgie. – Ah oui ?– euh, Je ne suis pas quelqu'un de, euh, de très nostalgique, mais c'était très particulier, euh, c'était une troupe, il euh, y avait quelque chose en plus, on sentait une forme de responsabilité euh, par rapport aux gens qui avaient vécu cette période euh, euh, émotionnellement, c'était quand même très chargé. Et puis, c'est une série où je ne suis jamais venue pour ouvrir des portes et fermer des portes. Vous voyez, dans toutes les séries, il y a toujours des journées un peu de bureau où vous ouvrez des casiers, vous fermez des portes de voiture. Enfin <rire> voilà, ce n'est pas toujours excitant. Là, jamais. Enfin, le niveau d'intensité euh, des scènes, quelles qu'elles soient, était toujours tellement euh, chargé émotionnellement... Forcément, vous n'en sortez pas euh, totalement indemne. Et puis cette troupe, euh, voilà, le fait de se retrouver régulièrement. Euh, euh, oui, c'est un, un peu émouvant même ouais. de voir ces images. Mais euh, j'ai quand même une capacité à, à aller de l'avant. Et, euh, et je trouve ça tellement merveilleux qu'on ait fait euh, autant de saisons. C'est vrai que le, le projet était quand même euh, euh, pharaonique. Et puis, euh, il faut toujours attendre une saison pour savoir si ça a suffisamment marché pour lancer. Enfin, voilà. Mm. Euh, je trouve ça super, je, je regarde mes coffrets de, de, de DVD alors que je n'ai plus rien dans lequel mettre des DVD, mais <rire> ils sont là et je me dis bon c'est un pan de ma vie, euh, c'est assez émouvant.
10: C'est vrai Audrey que la grève des scénaristes et des acteurs à Hollywood vous a coûté un projet qui était bien parti mais qui va être reportée
12: Oui, alors c'est pareil. J'ai décidé... J'ai fait une petite déprime d'un jour et demi parce qu'évidemment, c'était assez merveilleux pour moi. Euh, après, je trouve cette grève, on ne peut plus, légitime. Donc, mmh. ma foi, voilà. Et... Euh, et, euh, et j'espère évidemment que le, le, le projet euh, se...
0: Il est ajourné, il n'est pas totalement annulé. Il est ajourné, donc voilà. Bah voilà comme, les, ouais. comme
10: les scénaristes sont presque arrivés à un accord et que maintenant les, les acteurs commencent à négocier... Le va bah, je croise revenir. un
12: peu, Je croise un peu les bah, doigts, bah, on mais on sachant qu'il y a d'autres acteurs qui ont peut-être d'autres projets. Ah. Euh, voilà. Est-ce qu'on est qu va réussir J'en sais rien, mais je, je croise les doigts parce que ce sera assez, assez merveilleux. Mais euh, écoutez, ça m'a permis de rentrer chez moi aussi, et c'était chouette.
2: <rire>
12: il y a... Le chômage technique, bah, finalement, assez plus
2: plu. Audrey, il y a une autre série qui a changé votre vie. Le jour où tout a commencé pour vous, c'est quand Alexandre Astier vous a, a repéré dans un théâtre à, à Lyon. Il vous, il vous proposera ensuite de jouer la, la comédie dans Kaamelott. On va on va voir une image parce que votre personnage a, a marqué euh, les esprits et euh, vous jouez pourtant un personnage féerique. Vous apparaissez avec un halo de lumière autour de vous. Tout est si bien qu'au tout début de la série, les gens ne vous reconnaissaient
12: pas. Bah oui, je... je... J'avais l'impression d'être complètement mythomane. Je disais, mais si si, je suis dans la série. Vous avez... mais Oui, mais parce qu'il y a un effet spécial. Alors du coup, on ne me reconnaît pas complètement. Encore que, franchement. Et, et donc, pendant un certain temps, euh, mon entourage pensait que je, je, je délirais complètement.
2: Ouais. Et pourtant, cette série, elle est adorée par les jeunes. Et 18 ans après, vu qu'elle est multi-rediffusée, on vous en parle quasiment tous les
12: jours. Euh, C'est assez... Euh... C'est-à-dire qu'il y a carrément une nouvelle génération... Euh, effectivement, de jeunes de 20 ans qui découvrent. Euh, c'est les enfants, mais ouais, ouais, c'est les enfants des premiers, des premiers spectateurs qui découvrent la série et, et je me dis mais elle a un, un pouvoir comique qui euh, qui passe les générations. En quand même temps, c'est la dame du
8: lac qui a que Arthur ouais. qui la voit. Donc c'est pour que ça qu'on voit. Où elle elle y de... y de...
12: Il y a la saison où elle a perdu ses pouvoirs. J'étais un peu contente ouais. parce que du coup on, <rire> on la voyait en vrai.
0: Et puis là, vous venez de conclure je crois le tournage de la quatrième saison de HPI. Non, ah non j'en ai, ai, non, non, ai,
12: ai, ai fait deux épisodes, je repars euh, dans 15 jours euh, en faire deux autres. Euh, voilà, j'essaie d'un petit peu de morceler euh, cette fois pour... Et c'est la pas l'avant-dernière
0: saison de HPI ah, On n'en on, on sait rien. <rire> okay.
12: On n'en sait rien. Moi j'ai vraiment, je ne voudrais pas faire la saison de trop, c'est une aventure qui est tellement... Euh, qui est tellement folle, qui me tient ah ouais. tellement à cœur. Euh, j'ai pas envie de lasser les gens, j'ai pas envie de me lasser. Euh, j'ai aussi d'autres projets à côté. Euh, les États-Unis. J'ai pas. <rire> les États-Unis. <rire> Donc je ne sais pas. Je sais pas parce que je sais aussi que ça va me coûter d'arrêter. Parce que je, je risque d'avoir du mal à trouver un personnage dans le... Avec autant de potentiel. Avec autant de potentiel, <rire> voilà.
0: Mais ce soir, vous êtes infiltré. C'est sur France 2 à 21h10. C'est réalisé par Jean-Philippe Amart, oui. avec notamment Thierry Neuvik, euh, pour vous donner la réplique. Six épisodes en tout, et c'est les deux premiers qui sont diffusés ce soir. Nous, on est content de vous avoir sur le service public, Audrey. Merci. Voilà.
12: Et Mais moi aussi,
0: et voilà. moi aussi,
12: je suis un être libre.
1: <rire>
0: et on est ravis de vous inviter à dîner dans un instant au côté de Benjamin Biolay. Mais là tout de suite, c'est Stéphane Degros, Gilles Gaston-Dreyfus pour les rats d'auteur.
4: Vous êtes avec votre magazine ⁇ Un minute ⁇ Je suis parce que j'adore sortir le papier. Ah oui. Ça faisait un peu de vent. Un peu Propos de, de vent. Est-ce que vous êtes marin Je ne sais pas si j'aurais l'outrecuidance de dire je suis marin. Vous ne voulez pas utiliser le mot marin parce que vous faites de la voile, comme vous feriez de la cuisine. On ne va pas dire de vous que vous êtes un cuisinier. Voilà. Vous poussez la chansonnette, vous n'êtes pas un, un chanteur pour autant. Voilà. Si vous faisiez de la décoration chez vous, ce n'est pas pour ça que vous êtes décorateur. Voilà, exactement. Ce n'est pas parce que. Non plus. Euh... L'année dernière, j'étais à Belle-Île-en-mer. Mmh. Ça évoque quoi pour vous Une île. En mer. Une île Qui est belle en plus. Oui. Ça révoquerait un autre pour non. vous est-ce que les choses évoquent des choses pour vous Oui, quand elles évoquent. Euh... Mais là, rien. Mais vous connaissez Laurent Woulzy C'est un autre sujet de discussion. C'est le même. Ah, il a écrit une chanson sur Belle-Île. En mer. Là, 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 que je sais pas. Euh... Donc, Souchon Woulzy, ça, ça, ça vous parle pas Je n'ai pas en mémoire la chanson qu'ils ont écrite sur Belle-Île en mer. C'est comme si je vous disais euh, Amsterdam pour Brel, vous, vous me disiez, je ne vois ce que c'est. Oui, mais la, la différence, c'est que je connais la chanson. De... Johnny Hallyday, la plus connue, de la chanson la plus connue. Je t'aime, je t'aime. Non, mais il a, dans toutes ses chansons, il dit Je t'aime. Ah bon euh, la chanson la plus connue de Claude François. Euh... Okay. Le euh,
14: téléphone pleure,
4: le téléphone. Vous n'êtes pas juste... obligé de le chanter. Hein. Dalida, la plus connue. Oh, 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 oh. Vous, la chanson française, ça vous parle ou pas du tout Oui, Pas du tout. Je, de... je vais répondre à votre place. Ça vous, vous parle pas du tout. Mais... Enrico Macias, une chanson. Oui. Ah là, là, li, là, là, bon pays. Je vous demande de ne pas le chanter parce que ça nous perd. <rire> Aznavour. Le... Oui. Une chanson, celle que vous préférez d'Aznavour. Voilà, je ne l'ai pas. Vous n'avez rien. À... Mais après, voilà, monsieur De Groot. Vous entendez la petite musique, monsieur non. De Groot Quel chanteur, ça vous partez euh, Béline en mer, c'est quand même pas compliqué, Gilles. Béline en mer, Béline en mer. Na -na -na -na.
0: Cher Audrey, bienvenue à la table de C'est à vous et ravie d'accueillir sur la scène de l'émission Benjamin Violet. Bonsoir, Benjamin. Bonsoir. Vendredi sort votre premier album live enregistré avec l'Orchestre national de Lyon. L'occasion d'entendre en version symphonique La Superbe, Ton héritage ou encore Comment est à peine
5: Comment est à peine la mienne est comme ça. Faut pas qu'on s'entraîne à toucher le bain. Il faudrait qu'on apprenne à vivre avec ça. Comment est ta peine? La mienne s'en vient, s'en va.
0: C'est absolument sublime. Alors, à défaut de pouvoir confier, de convier l'ensemble de l'Orchestre National de Lyon, ils sont 68 musiciens. Et parmi eux, notamment, je le signale, Benjamin Zécri, qui est le neveu de la documentaliste de C'est à vous. Il est violent euh, de rang. Euh, Violon de On rang. Dira. <rire> On dira.
3: Avec ça, Oui,
0: oh là là. Vous nous proposez ce soir une version piano-voix de Ton héritage. Benjamin, c'est
1: à vous.
5: Si tu aimes les soirs de pluie Mon enfant, mon enfant Les ruelles de l'Italie Et les pas des passants l'éternelle litanie Des feuilles mortes dans le vent Qui poussent un dernier cri Crie mon enfant Si tu aimes les éclaircies Mon enfant, mon enfant Prendre un bain de minuit dans le grand océan, si tu aimes la mauvaise vie, ton reflet dans les temps, si tu veux tes amis près de toi tout le temps, si tu pries qu'on la nuit tombe, mon enfant, mon enfant, si tu ne fleuris pas les tombes, mes chéris les absents, si tu as peur de la bombe et du ciel trop grand. Si tu parles à ton ombre De temps en temps Si tu aimes la marée basse Mon enfant, mon enfant Le soleil sur la terrasse Et la lune sous le vent Si l'on perd souvent ta trace Dès qu'arrive le printemps Si la vie te dépasse Passe, mon enfant Ça n'est pas très fond c'est ton héritage Et ce sera pire encore Quand tu auras mon âge Ce n'est pas ta faute C'est ta chair, ton sang Il va falloir faire avec Plutôt sans. Si tu oublies les prénoms Les adresses et les âges mais presque jamais le son d'une voix ou un visage. Si tu aimes ce qui est bon, si tu vois des mirages, si tu préfères Paris quand vient l'orage, si tu aimes les goûts amers et les hivers tout blancs, et si tu aimes les derniers vers et les mystères troublants, si tu aimes sentir la terre. Et jaillir le volcan Tu as peur du vide Vide, mon enfant Ça n'est pas ta faute C'est ton héritage Et ce sera pire encore Quand tu auras mon âge Ce n'est pas ta faute C'est ta chair, ton sang Il va falloir faire avec partir avant mon enfant, mon enfant avant que l'autre s'éveille avant qu'il te laisse en plein si tu as peur du sommeil et que passe le temps si tu aimes l'automne vermeil merveille rouge sang si tu as peur de la foule mais supporte les gens et si tes idéaux s'écroulent au soir de tes longtemps Et si tout ne se déroule Jamais comme dans tes plans si tu n'es qu'une pierre qui roule Roule mon enfant Ça n'est pas ta faute C'est ton héritage Et ce sera pire encore Quand tu auras mon âge Ça n'est pas ta faute C'est ta chair, ton sang il va falloir faire avec
0: Benjamin Biolet à l'auditorium est disponible ce vendredi. Cher Audrey, il y a la version vinyle et la version CD pour Merci. vous. Vous serez en tournée dans toute la France. Le 8 novembre à Strasbourg, le 24 novembre à Marseille, le 4 décembre Bonsoir. aux élites de Lille et le 12 décembre à l'accord Arena à Paris. Bienvenue. Merci. Je vous présente Nicolas Bronnelière, qui est le chef de la cuisine du Paradis, paradis Latin dans le 5ème et le membre de l'association Eurotoc. Ce soir, confit d'agneau et petits légumes.
4: Petits légumes et l'idée derrière Eurotoc et Eurotoc Jeune, qui est issue d'un euh, mouvement qu'a initié en 1986 M. Paul Bocuse, c'est de transmettre, transmettre le, le, les valeurs du bon, du, du saisonnier et, euh, et du, du bien manger.
0: C'est un héritage. mais
4: Et qu'on remet au goût du jour le, à chaque dit, génération. Mais...
0: L'album symphonique enregistré à Lyon qui euh, vous ramène à l'origine euh, dans cette ville où vous avez fait le conservatoire euh, qui a été un endroit fondateur pour l'homme et le musicien que vous êtes devenu. L'origine, c'est aussi le titre de l'une de vos chansons qu'on connaît bien et c'est aussi celui du documentaire qui sera diffusé vendredi sur france 5 euh, à 22h45 22h40 et dans lequel vous revenez sur votre parcours et que nous avons vu avec aurélie oui
7: vous nous servez de guide dans votre propre vie euh, pour mieux vous raconter on remonte aux origines ça fait écho en effet à un de vos tubes à l'origine on, bah euh, euh, oui, ouais. on a très envie une de vos chansons on a très envie d'en réécouter un morceau à C'est un titre qui est sorti en 2005. On vous suit aujourd'hui avec bonheur dans ce documentaire. Vous nous emmenez d'abord là où vous avez grandi dans ce lotissement de Villefranche-sur-Saône, rue Maurice Ravel, où en fait vous avez grandi à côté de plusieurs oncles, plusieurs tantes et ah votre ouais. grand-mère.
14: C'est quand même quelque chose qui était, qui était réel, quoi, cette absence de tendresse ou de, ou de mots ou tendre ou d'amour. Enfin, l'amour, c'est un grand monde, mais moi j'avais un milieu un peu plus dur quoi aussi. Mais ceci, je pense que ça vient de la maison du fond, là, justement. Là, il y avait quelque chose de très dur. Pas beaucoup de, de sous, beaucoup d'enfants à élever, beaucoup de galères de pognon, quoi.
7: Vous êtes l'arrière-petit-fils de Joseph Opinel, qui a ouais. inventé le couteau à poche. D'ailleurs, vous, vous l'avez euh, de poche, vous l'avez tatoué. Ouais. Voilà, mmh. Juste mmh. ici, là, on, on s'imagine que c'était des origines faciles, mais en fait, euh, non, pas du tout, parce mon... qu'il y a eu scission dans la famille.
14: Exactement, mon grand-père a voulu faire bande à part, et ça s'est retourné contre lui de manière très véhémente. Parce il voulu... il s'appelait Opinel, donc il a voulu créer sa propre coutellerie Opinel, et ses frères, qui étaient les héritiers de la marque, l'ont vraiment rincé, quoi.
7: Oui, je crois qu'il finit garagiste et ses frères millionnaires. Quoi, ah oui, gros, je pense
14: ouais. qu'ils sont très millionnaires
7: même. A, ouais, très millionnaires. <rire> vous, vous vivez avec le SMIC de vos parents
14: Le SMIC, oui. Enfin, après, c'est pas du tout. Là, oui. C'est pas du tout misérable, quoi. Parce qu'on était quand même euh, tous dans le même lotissement et tout. il et y avait une espèce.. Euh, d'entente et d'aide, même matériel qui était, qui était constante.
7: Et il n'y a pas que le matériel. Vos parents vous transmettent beaucoup de choses. Vous dites ah bah, que ça, votre, ça pas de prix, justement, votre père immatériel. vous a transmis la mélancolie, je crois. Ah, votre mère euh, les angoisses Mais euh, votre père aussi vous transmet euh, votre amour euh, pour la musique. Ah, il oui, du Chopin en boucle. Je crois que ça vous filait le cafard, les <rire> soirs de novembre, quand Alors, il fait noir dehors.
14: C'est ça. C ouais. Et comme il écoutait ça tout le temps, il y a des moments où oui. euh, c'est comme n'importe quelle musique. On ne peut pas, pas l'écouter tout le temps, à mon, à mon avis. Mais en fait, ça a laissé quelque quelque chose de très, très profond et très ancré en, en et moi. Et vous
7: fuyez un jour, à 15 ans
14: Oui, mais parce que c'est pour des raisons pratiques aussi. Quoi. Parce que j'habitais à Villefranche-sur-Saône, je vais tous les matins au lycée, je pratique. me barre à 5h du matin, j'en avais marre. Ouais. C'était pratique. C'était pas
7: par, par peur de l'ennui hein
14: Oh ben, la peur de l'ennui, les gens qui font des métiers comme moi, c'est ce qui les anime quand même. <rire> la peur du vide et la peur de l'ennui. Ouais.
0: Alain Souchon, il a une très jolie formule, une formule intéressante à votre sujet dans le doc. Il dit il est très sombre, mais il est brillant. Est-ce que c'est un bon résumé de Benjamin Violet
14: Mais euh, je, je suis sombre dans les occasions. Alain Souchon, j'aimerais le connaître plus, par exemple, mais je le vois souvent au travail. Et au travail, je suis quelqu'un de pas très expansif. C'est quand même toujours impressionnant. Moi, j'ai toujours le trac. Tout à l'heure, j'étais été pétrifié. Pendant tout le premier couplet, pour, réellement quoi. Puis j'ai senti mon corps un peu se,
0: se détendre, être faire
14: un inférieur, être moins raide, etc. Je suis quand même quelqu'un d'émotif, et c'est vrai de que bon, je parle de ma
1: jambe.
14: Il dit pas que ça. Non, euh... Écoutez, il faut bien faire des. Petits...
3: Il dit pas que ça. Un hein, souchon dans le film là. On peut dire qu'il, à votre égard, il oscille entre agacement et, et, et admiration. L'agacement, il est capillaire.
5: On, va déjà dit. On regarde, l'extrait. Mais il n'y a pas que ça. On regarde, il dégage un truc chic, c'est-à-dire c'est pas la grosse cavalerie et tout ça. Il est toujours un peu de retenue. Il a toujours un petit terrain, un tout petit peu snob et euh, que j'aime bien. Qui, qui doit être, qui doit faire partie de, le, de du charme de la chanson française. Ça doit être, ça doit être ça doit avoir un peu de tenue, quoi. Lui, né avec des cheveux comme ça. C'est-à-dire épais, tout ça, les regarde ça avec admiration et tout. Vous voyez ses cheveux Alors ça, c'est honteux, oui voyez, parce que...
14: Ça fait, okay, alors donc, ça y fait y a... 25 ans que je le connais, 25 ans que c'est le même... Euh, L'énervement qu'elle que soit la situation, on se voit, puis à un moment, il me fait... Oh, ça m'énerve, quand même. Snob. <rire> <rire> alors, snob, sans noblesse, oui. Après, je vois bien ce qu'il veut dire, quand même. Cette euh, chanson française, c'est toujours... Euh... Comporté, a toujours donné une image un peu plus snob qu'elle n'était réellement. Regardez, Georges Brassens, c'était quelqu'un de très simple, mais on a l'impression qu'il y a ce côté rive-gauche, ce truc. Vous voyez le pull qu'il a là, là dans l'interview, ouais. c'est un peu snob, c'est un peu euh, <rire> ce qu'il veut dire. Ah, si c'est pour dire que vous êtes de la famille de
3: Brassens, effectivement, oui, c'est. Non,
14: non, mais lui, il est de la famille de Brassens, oui. réellement. Ouais.
3: Non, non, mais Et il... de traîner D'accord, mais vous dites que vous dégagez. Il... il dit que vous dégagez quelque chose de snob. C'est gentil, ou
14: pas <rire>
0: Voilà. Ah bon, bah oui. je pensais à Mohamed Parmi
2: les amis qui, font, qui témoignent dans ce documentaire on retrouve Melville Poupeau comédien mais aussi bassiste sur l'album Palermo Hollywood puis sur scène lors de votre tournée Songbook, ça c'est un réel ami et d'ailleurs il évoque bien évidemment votre talent mais il dit aussi, je le cite et c'est plus sympa qu'un souchon ça doit être très agréable d'être dans les bras de ce gars-là qui sent très bon et qui a une bonne carrure pour réconforter
14: voilà. on est assez mais surpris Souchon il aime mes cheveux Melville aime mon parfum et, tout.
2: <rire> et on adore content, mais ça me, Voilà, oui, a,
14: ça m'amène pas à grand chose d'un point de vue de, bah, on a mais, quand mais, même
2: essayé de creuser le sujet euh, Benjamin et donc Melville était euh, à votre place vendredi et on lui a demandé quelques explications sur euh, cette phrase <rire> bah ouais ça valait le coup bah quand
5: oui même. quand <rire> même ah, effectivement je dois avouer que cette odeur me hante que depuis je vis avec ce souvenir tel une Madeleine de Proust alors je voudrais vraiment savoir quel était le nom de ce putain de parfum qui m'obsède
2: alors, est-ce qu'on peut enfin lui donner euh, la réponse et le nom de ce putain de parfum qu'il observe
5: Non,
14: on peut dire euh, ce que c'est, c'est un parfum de chez Penaligan, mais je ne peux pas dire lequel c'est. Tu dirais par contre. D'ailleurs, je le vois demain, je vais lui en amener.
0: Ce <rire> sera un, beau, un ouais. beau cadeau. Vous n'écrivez pas que pour vous, vous, vous écrivez aussi pour les autres. Bernard Lavillier, qui fait partie des témoins de ce doc, dit que c'est très généreux de votre part d'écrire pour les autres. C'est pour ça que vous le faites, par générosité ou parce que vous créez, vous créez beaucoup
14: ce serait marroger beaucoup de qualité de dire, de dire que je ne fais ça que par générosité. J'imagine que moi je, très, moi, je suis très content de, de voyager à travers les, les autres interprètes et tout. Mais ils sont très gentils, ces gens, mais c'est aussi très agréable. Et on reçoit aussi beaucoup en, en échange quand on travaille avec um, un autre chanteur ou une autre chanteuse, je trouve.
10: Il y a tout un chapitre du doc qui est consacré au cinéma et il y a quelqu'un qui en parle assez bien, c'est votre partenaire de jeu dans, dans Chambre 212, le film de, ah oui. de Christophe Honoré, c'est Kara Mastroianni.
0: J'ai eu la chance de jouer avec lui, et en plus dans un rôle qui pour lui était vraiment un rôle de composition, parce qu'il jouait un homme qui s'est un peu perdu, qui a un petit peu renoncé, ce qui, qui est loin d'être le cas de Benjamin. C'est très étonnant quand même, comme il a réussi à tout à coup à se mettre à faire l'acteur, et, et c'est complètement naturel, Enfin, c'est très étonnant.
10: Ça vous a semblé naturel de, de jouer avec la musique des autres comédiens
14: oh, Naturel, non, mais au bout d'un moment, c est, c est, oui, c'est plus... J'arrive à paraître plus... Enfin, en tous les cas, je suis moins affecté et je suis, oui, je suis pas... Mais naturel, pareil, pour moi, c'est un compliment de dire ça. <rire> c'est un joli compliment. Voilà. Euh,
10: vous êtes annoncé dans une série qui va traiter du monde du foot sur oui. Canal. Oui. C'est tourné déjà
14: C'est tourné, oui, je pense que c'est même euh, monté, etc. Ouais. Ah, oui c'est les, les, les créateurs de Baron Noir, Éric Benzécrit. Et Absolument. Et, et c'est très, très... Hum, je crois que ça va faire assez mal. Par exemple, je ne peux pas dire ce que c'est, mais il, y avait, il se passe quelque chose dans la série. Et j'ai dit à Eric Benzécrit, je dis quand même ça, c'est quand même... Et ça s'est produit deux mois après. Ah. Oh. Dans la réalité, wow. ça nous a tous... Donc c'est visionnaire, avait, quoi. En ouais. marche d'un terrain de foot. Dans non, un marge une non, non, un, 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 une cagnotte, je, voilà, je n'en dis pas plus. Ah,
1: vous voyez, quelque chose
14: comme ça, moi, qui me paraissait surréaliste, et... Euh, bon, je vois. Oui, mais je, dans Baron noir, il y a plein de choses qui s'étaient réalisées. Mmh. Oui,
0: exactement, série visionnaire. À l'origine, c'est un documentaire qui sera diffusé vendredi à 22h40 sur France 5, qu'on a eu beaucoup de plaisir à regarder, euh, c'est vrai, et, et alors l'album est sublime.
14: Ah oui, ah, c'est très gentil, puis bravo à... On est à 80 ou 68, je ne sais pas ce que 68
0: est... et deux guitaristes.
14: Voilà, quand même, on est à 71, donc euh, <rire> 71 personnes à faire de la qui font de la musique ensemble, c'est très rare, en fait, de nos jours, euh, surtout pour les ouais. captations live, et c'était vraiment un, un moment enchanteur chanteur, et moi, je m'y attendais pas à ce que ça me fasse autant d'effet, en fait.
0: Et le résultat est sublime, Une en deux versions pour vous. Euh, et puis on peut le revoir sur France Télévisions, euh, Benjamin Biolès Symphonique, c'est à revoir sur euh, France.tv. Euh, puis je rappelle très rapidement vos dates de concert, euh, 8 novembre Strasbourg, 24 novembre Marseille, 4 décembre Zénith de Lille et 12 décembre à l'accord Hotel Arena de Paris. Mais seul ou en version symphonique
14: non, 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 pas. Ni bon. seul, ni en symphonique. Parce que je ne veux pas, je veux pas me faire l'accord Arena tout seul, je vous le dis tout ce que Avec un petit micro comme ça. Ouais.
0: Et une vague lumière. Ouais, euh, <rire> et puis bisous. Bonne chance. <rire> Bonne chance à tous. On conclut cette émission comme tous les soirs avec les actualités de Bertrand.
13: Bonsoir, nous sommes le, 26, le 25 septembre. Voici ce que vous ne verrez pas dans la BC ce soir. Vous ne verrez pas le journaliste de CNews qui a mué. Oui, effectivement, vous savez que cette décision du président de la République d'assister ou non à la messe Mais a on été prise trop. assez tardivement. Vous ne verrez pas cette reprise péchue de tonton David dans le 13h. Chacun sa route,
1: chacun son chemin.
13: Vous ne verrez pas cette belle tranche de vie. Étonnant la manière dont ça se ramasse, le houblon. Hein.
12: Oui, c'est un joli plan. Oui,
13: c'est vrai. Et ouais, enfin, est le roi a quitté la France, monsieur doit être content. On sait qu'il y a le roi,
1: okay.
12: le
13: roi, et puis
8: euh,
13: il nous fait chier. <rire> qu'il parte, qu'il parte le roi. Faut qu'il parte euh, ça y est, il est parti, le roi, monsieur. C'était l'événement ce week-end au Vélodrome. 60 000 hooligans euh, en tenant des « Marie, Marie, on t'adule. Et oui, c'était la messe papale euh, qui était très attendue par euh, les fidèles. On
0: beaucoup de... sur ce truc-là,
13: oui. Non, bah, non, bah, des heures de répète. Euh, très attendue par les fidèles, dont madame qui, euh, on l'espère, a finalement pu y assister.
0: Vous êtes contente Oh, super, ça représente quoi pour vous cette messe demain Ah purée, attendez, vu mon grand âge, si je ne vois pas aujourd'hui, je ne verrai pas, je verrai plus. Et le papier est là, hein, je voulais porter, hein. si vous voulez le voir pour le montrer. On va vous voir, euh, voilà, voilà. Quand vous
12: l'avez eu, regardez. La, la,
1: la, la, la voilà, la là, la 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 caméra, la caméra, oh,
12: quand vous avez eu cette euh, avec le code barre
13: Eh oui, avec le code barre On espère que personne n'a falsifié son billet et qu'elle était bien à la messe ce week-end. Euh, à quelques heures de la messe, l'euphorie planait littéralement aux alentours du stade, comme ont pu le constater nos amis de France 3 à Marseille qui étaient sur le pied de grue dès le matin.
4: Alors pour l'instant, c'est assez calme. Hein. Les curieux, les fidèles ne sont pas encore aux abords de cet écran géant hein, puisque ça va démarrer que cet après-midi. Est-ce que les choses ont évolué Qu'en est-il en ce moment il est bientôt midi.
7: Écoutez, pas vraiment, Adrien. Comment est-ce que ça se
8: passe Ou est-ce que vous vous trouvez toujours au même endroit, toujours dans le secteur bouclé
13: par les forces de l'ordre, j'imagine
7: Oui, exactement. Et ça reste toujours très calme pour l'instant.
13: Un bien beau samedi. Mais une fois lancé, on ne pouvait plus les arrêter cette journée. C'était la leur. C'est le moment des photos
8: officielles entre les représentants politiques et le souverain pontife, Thierry ah bah écoutez, vous me la prenez, Lucie Vous êtes, euh, encore une fois, avec des jeunes, ou pas Vous avez un nouvel invité <rire> autour de non, moi en tout cas. Moins jeunes. On a entendu beaucoup de réactions politiques avec vous, Thierry Bézère. Mais alors là, c'est pas un politique, hein, c'est le père Alexis prou Et demain, retour euh, au lycée.
1: Ouais. Après -demain, après demain, après demain, on vous ratez un
8: jour. Cette journée de samedi sur ce voyage apostolique, c'est signé. Cette journée de vendredi, pardon, samedi, non, c'est signé Romanchewicz. <rire> ah,
12: quel, quel
13: jour, ça nous gêne, c'est plus en revanche <rire> pas sûr que l'interview pendant les balances dans le stade soit une bonne idée parce qu'on perd un peu en compréhension.
7: Qui les géré Bonjour euh, aussi. Dites-moi, il y, y a une ferveur aussi parmi ces gens pour participer parce que c'est énormément d'énergie, <rire> on a envie. Oui, énormément de ferveur. Avec euh, un élan incroyable, nous sommes impressionnés nous-mêmes. Chaque fois qu'on fait un appel, tout le monde répond avec beaucoup d'enthousiasme. C'est
1: formidable.
13: Ouais, Écoutez, je reviens vers vous plus tard le temps que George Michael se calme avec son saxo. Merci. Mais l'événement, le seul, le vrai, le climax du week-end, c'était hier qu'il avait lieu. Pour ceux qui sont euh, férus de ressemblance, c'est un peu notre prince William à nous, euh, Alexandre Poussard.
9: Oh, <rire> pas euh, du tout.
3: Euh, prince William
13: saurin, à la limite. <rire> mais, euh, prince William, aucun rapport. Alors, quoi de plus déprimant qu'un dimanche soir euh, Mon dimanche soir, à regarder la soirée spéciale sénatoriale sur Public Sénat qui avait dégainé son dispositif Avengers.
7: journalistes qui sont en duplex depuis <rire> les différents euh, points un show de France, un notamment, notamment dans le nord, à Lille.
13: De... Ouais. Non, oublie notre soirée foot. Non, non, je ne peux pas. Vraiment, je fais les sénatoriales sur Public Sénat. Et en plus, ils ont annulé bobina, paraît-il. <rire> soirée horrible. Euh, beau dimanche soir également pour les invités de Public Sénat qui avaient fait le déplacement pour écouter des personnes plus importantes qu'elles s'exprimer. Euh, prix global.
9: Alors, je vous interromps, voilà. Quentin Calmet est prêt, pardon, Bruno, c'est votre tour, euh, pour les résultats des bon. hauts de bon, combat des sénatoriales.
7: Je, je redonne les résultats à un instant.
8: Je ferai absolument pas, mais en revanche, je
7: réagirai ah non, à ce que... Pendant que l'on voit, pardon, un Christopher Zurek, euh, qui, euh, euh, qui travaille dans des métiers euh, en, en tension. Je
13: vous interromps une seconde, oui. on écoute Yannick Jadot est qui est en direct. Plutôt qu'à l'issue d'un hum. débat avec des votes. Ah, J'ai dans la tête. Mais à la différence des chaînes infos, sur Public Sénat, on est poli pour interrompre les invités sur une chaîne info. Et c'est pas Aurélie qui dira le contraire. T as beau raconter la chose la plus intéressante du monde, on te balance une priorité au direct sans excuse pour suivre Elisabeth Borne qui arrive à Romorantin. Alors que sur Public Sénat, on met les formes, on est poli. On Alors, pensait
9: ne pas pouvoir voir élu Je, je ne réponds pas. Mais
13: non, je suis désolé, c'est vraiment très très impoli. Si,
9: si, si, si mes parents étaient encore là, ils m'en voudraient beaucoup de faire ça. Mais bon, on va, on va filer en Moselle tout de suite. Au, au de ah non, ma mais Chassa, je ne suis toujours pas esprit. prêt. Moi, j'avais une soirée
13: foot de prévu. Euh, bon, le souci de cette soirée, outre sa longueur, c'était le manque de suspense, puisque tout le monde savait à l'avance qu'il n'y aurait pas d'énormes changements. Mais comme Thomas Hugues était quand même en spécial pendant 5 heures, 5 il, a essayé de mettre... 5 heures vraiment. il a essayé de mettre de l'enjeu là où il y en avait peu. Oh,
0: il n'y aura
12: vraisemblablement pas de bouleversement intégral. Mais non, mais si on, regarde,
13: que... pardon si on regarde dans la, dans la majorité LR centriste, il Et... y, a, y a des gammes de bleu. Voilà, il y a des gammes de bleu. On a mis une table au milieu du Sénat. On est en direct pendant 5 heures. Ne dites pas qu'il n'y a pas de surprise. Et des images qui valaient le détour également. Je vous propose une image parce que là, il est un peu
9: plus de 19 heures. On va commencer à rentrer dans la, la proclamation de résultats officiels. On peut peut-être voir l'image
13: de, euh, de Nanterre, euh, donc préfecture
1: des hauts de Pour
12: l'instant,
13: une personne derrière le micro. Mais de magnifiques stores vénitiens et un ficus. Euh, et puis, sans transition, inflation. Tout augmente. C'est fou, mais alors tout. Et ils ont du mal, pourquoi Parce qu'ils sont obligés de choisir dans le caddie, parce qu'ils ont vu le prix du dentifrice, du paquet de pâtes, du bébé. Et c'est vrai qu'on parle trop peu de l'augmentation du prix du bébé. Ces dernières années, j'ai regardé les chiffres, c'est vertigineux. Euh, C'était hier le monologue d'Emmanuel Macron face à Anne-Claire Coudray et Laurent Delahousse. Laurent qui, pour s'occuper, a bouqué un cours de pilates. Ouais. Allez Laurent, c'est pas mal, mais je suis sûr que tu es un peu plus flex que ça. Allez, on se détend. Et... Oui, c'est bien. Encore un peu plus, ça va tirer sur les ischios. Mais c'est normal, ça va brûler. Vas y Laurent. Voilà, bravo. Et au fond, on a fait le grand écart ce soir. Et bravo Laurent, la semaine prochaine, vous nettoyez vos tapis en sortant les <rire> Au côté de Laurent Delahou, Sainte-Claire Coupé, c'est son nouveau nom. Elle n'a pas pu en placer une de la soirée, elle voulait poser des questions. A... D'accord, ok, je mettais Saluons en son self-control, puisqu'on sent qu'au fil du monologue, ça montait. Ils ont de plus en plus de mal à embaucher. Donc parlez... ça, c'est des négociations sociales.
9: Et puis il y a la question des salaires, la modération des marges dans tout le secteur. On parle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des... au fond, là où vous avez votre agriculteur qui vend et qui a une toute petite marge par voiture et par an, c'est très limité, mais c'est beaucoup plus et les forêts.
0: Pour les Français dans leur quotidien. Et donc qu -ce ça, c'est très clair. La France, c'est ce
9: que dénoncer le Pacte.
0: On, on va parler par Mais il faut
9: justement. aller. C'est un tout. Préparé mmh. par euh, le gouvernement et porté et par la... le ministre de l'Intérieur, sur je la, dessus, la question de la carrière.
12: Vous parliez d'indemnité à... kilométrique. Attendez, si je vais vous dire, attendez, si vous... je
9: répondre à cette je question Donc on, on doit, personne
13: ne doit profiter de je cette crise. Modérer aussi. les marges, pardon. Modérer Attends, pourquoi <rire> Toi aussi, Laurent. <rire> Super sympa.
1: Merci.
13: <rire> on referme ses actualités avec ce petit spot de pub.
9: Ce qui est très important pour nos Français, c'est que on est attaché à la bagnole. On aime la bagnole. Et moi, je et moi, je l'adore. Moi, je l'adore. Alors,
13: alors la
5: clé est où Il
13: n'y euh, en a pas besoin. Ah. La bagnole. Moi, je l'adore. Et c'est encore mieux avec une garbiche au bec. Hein, maman, non L'info continue demain. Bonne soirée.
0: Bravo, ah, Bert. Bon Merci à tous les deux d'avoir de avoir accepté notre invitation, Benjamin et Audrey. Restez sur France 5 pour un documentaire sur le génie des arbres commenté par Emma de Cône. Et si vous voulez bien vous tourner vers Sébastien pour saluer nos téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. On se quitte sur euh, la voix de Benjamin. À demain, en direct sur France 5. 19h.
5: Ciao.